0: 九品官人法在魏晋南北朝经历了什么样的发展阶段？第一阶段是九品官人法的建立期。曹魏时，朝廷利用九品官人法选贤与能，建立全新的人才选用制度。大家好，欢迎来到《秦观天下：中国历史必读精选》。今天为大家带来的是九品官人法如何取天下之事。第二集，播讲《星池云端》。本节目由手艺人工作室出品。成群认为，品评官员的品德，才能推荐出合适的人选管理地方事务，为人民带来福祉。这个观点主要结合了当时的思想潮流。汉末魏初时，社会兴起了人物品评的潮流。于是，自先秦以来，世人对天命的讨论自此转为对财性的探讨，成为玄学的开端，也影响了成群九品官人法的提出。第二阶段是九品官人法的定型期。西晋时，世家大族垄断这项制度，形成两晋上品无寒门、下品无士族的特殊现象。或作“上品无寒门，下品无士族”。司马懿当政时，为了抑制地方反叛势力，笼络地方大族，修改了九品官人法，将门第作为品评人物的重要条件，任用士族担任地方中正。自此，寒门的地位受到打压，士族则握有极大的权势。这一项改变让九品官人法成为士族稳固势力的工具，士族子弟能上位之后，更是因为热爱清谈，在政事上采取无为，让整个朝廷失去了昂然生气，这与西晋的衰落有着很大的关系。第三阶段是九品官人法的发展期。东晋时，司马家族示威。需要依靠士族的支持才能维系朝政，这从王与马共天下的历史现象便可得出。因此，东晋的士族具有极大的政治权力，形成了强大的门阀政治，与皇帝一起瓜分权力的现象，也一直维持到东晋末年才结束。但是，这个情况也导致民怨四起。于是有东晋末年孙恩之乱的爆发。第四阶段是九品官人法的衰退期。南北朝时，许多人为了飞黄腾达，假冒身份，九品官人法自此失去初衷，自此不被后世君王采用，最终衰退。在两晋的影响下，身家背景成为朝廷选才的条件。因此，各家纷纷做起了牒谱，记录家族的组织关系，证明自己的身份。但是，东晋之后，中国陷入更混乱的分裂期，根本难以追溯每个人的身份来源。于是，很多人会为了攀附权贵、买通士族，进行合族和通牒，甚至买谱卖谱。这个牒谱的修改与编撰。也导致叠谱学的盛行。基于这些乱象的产生，南北朝君王逐渐取消九品官人法，唯有北魏孝文帝为了整顿王族，所以复用九品官人法。不过，南北朝的王朝都十分短命，新制度未成型，王朝立即颠覆。即便九品官人法获得采纳。也只是流于形式，最后门阀制度示威，隋唐建立之后，建立科举制，正式废除九品官人法。九品官人法设立之初，带有君王对地方政治的愿景，但是这个制度本身具有一定的缺陷，比如人物的品评很难中立。中央司徒的推选也很难找出真正适合地方的人才。之后，随着历史的发展，九品官人法的设置逐渐变刁，成为门阀政治的一个工具，甚至寒门为了跻身上流，修改家谱。但是，九品官人法仍具有相当大的启发作用。隋唐时，朝廷吸取了九品官人法的美意。将九品官人法改良成科举制度，为世人打造了良好的晋升空间，也打造了兼容并蓄的文学环境。于是，九品官人法的制度虽不复存在，但是对品德兼备的追求仍常存在所有中国人的身上。